0: El Papa Francisco denuncia el aborto y la destrucción de las familias a la ONU. Le deja saber que las organizaciones mundiales están utilizando todos estos meca mecanismos para promover el aborto y destruir las familias. Así que hoy estamos contentos por esa declaración del Papa Francisco. Pero también en el mismo mensaje reafirma que el Vaticano seguirá eh, siendo parte de la Agenda 2030 y de la Agenda eh, del Tratado Climático de París. Y ahí tenemos un problema y de eso es que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo hermano Luis Román. Y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Nos dicen las Escrituras, teniendo cuidado de que nadie nos desacredite en esta generosa ofrenda administrada por nosotros, pues nos preocupamos por lo que es honrado, no solo ante los ojos del Señor, sino también ante los ojos de los hombres. Y con ellos Hemos enviado a nuestro hermano, de quien hemos comprobado con frecuencia que fue diligente en muchas cosas, pero que ahora es mucho más diligente debido a la gran confianza que tiene en vosotros. Tomado de la segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículos 20 al 22. Y hoy vamos a estar hablando de este mensaje que el Papa Francisco eh, dio. Este Fue en línea, verdad? fue grabado. Eh, ¿Y por qué se hizo de esta manera? Pues por todo lo que está sucediendo con el COVID-19. Fue junto con el otros mensajes que dieron otros líderes del de mundo. Y pues el, el mensaje del de Papa Francisco, la nota más, eh, vamos a decir, que más llamó la atención fue su denuncia sobre el aborto y sobre el, la, el ataque a la familia. Eh, habló también de lo que es el nacionalismo, eh, ¿verdad? El, el mal sentido del nacionalismo y habló también de cómo se supone que tenemos que tener una eh, fraternidad entre todas las naciones, todos esos temas que usualmente él, él habla, pero pues la nota más que ¿verdad? las personas más prestaron atención fue esa, contra el aborto y la familia. A mí me parece muy bien, hoy vamos a estar viendo un poco de lo que él eh, compartió y dijo, yo lo voy a estar citando, y pues eh, lo, lo quiero compartir por dos razones. Una, yo siempre les he pedido en este programa a quien conoce video tu Fe, que somos muy críticos a todo lo que está sucediendo en Roma, todo lo que está sucediendo en la iglesia, porque la mayoría no es bueno. Pero le hemos pedido que oren, ¿verdad? que oren por el Papa, que oren por la iglesia, que oren por los líderes. Así que cuando hay una nota o una noticia que no sea mala o negativa, tenemos que promoverla también. Y creo que este comentario del Papa Francisco es acertado, hace falta que se haya dicho. En, en este tipo de reunión, al igual que lo hizo el presidente Trump. La única diferencia que es lo que vamos a estar hablando ahorita es que el presidente Trump y Estados Unidos se desligaron de toda esta agenda. El Vaticano todavía está en esa agenda. Y de esto es lo que vamos a estar hablando hoy, de cómo contrasta una cosa con la otra. Pero ver al Papa Francisco... Hablando de esta manera, pues de verdad que es edificante y pues eh, es, es bueno, ¿verdad? Es algo bueno en, en medio de, de, todo el, de todo lo que lamentablemente a veces eh, Él dice o lamentablemente se hace en Roma. Y pues antes de comenzar, yo quiero que hagamos un Ave María y lo vamos a hacer en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum. Benedicta tu inmujeribus, et benedictus frutus ventris tui Jesús. Santa María, mate Tei, ora pro nobis pecatoribus. Nunca erora mortis nostre. Amén. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y sin más preámbulos, les voy a citar aquí que dijo el Papa. El Papa Francisco denunció ante la 75 eh, Asamblea General de la ONU que muchos países y las instituciones internacionales están promoviendo el aborto como uno de los denominados servicios esenciales en las respuestas humanitarias. Esto así exactamente lo dijo él. Esa frase me gustó mucho porque nosotros acabamos de, de tener varios programas con la, con la Tradición y Acción en Ecuador y en otros lugares esto está pasando también. Yo he recibido email de República Dominicana también que están haciendo lo mismo y en otros países, creo que México también, eh, donde las Naciones Unidas y otras organizaciones mundiales están prometiendo asistencia económica siempre y cuando eh, se aprueben unas leyes que den esta, como ellos le llaman, igualdad para la mujer, eh, donde la mujer tiene derecho a salud reproductiva, eh, sin importar las circunstancias, y ahí pues cae el aborto, eh, todo esto. Y pues eh, el Papa básicamente está denunciando eso. Lo que sí yo lamento es que el mensaje no es tan fuerte, ¿verdad? Sería... Sería brutal, como decimos en Puerto Rico, que el Papa dijera esto y diera unos ejemplos, ¿verdad? Hablara con claridad. Porque tal país pasó esto, porque en Ecuador recientemente vetaron la, 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 la ley que ya había aprobado, aprobado la Asamblea por tal y tal cosa. Eh, ¿Verdad? Como que hablar unos ejemplos sería tremendo, pero pues, lamentablemente, la Iglesia ya de un tiempo para acá ha caído en lo que se llama políticamente correcto, y así es que se dan estos mensajes de una manera muy políticamente correcta. Pero de verdad que aprecio eso que se dijo. Él dijo también, es triste ver cuán simple y conveniente se ha vuelto para algunos negar la existencia de vida como solución a problemas que pueden y deben ser resueltos tanto para la madre como para el niño no nacido. Denunció el pontífice en un video mensaje enviado desde el Vaticano el viernes 25. de de septiembre. Y pues eh, es cierto, negar la existencia es lo que hacen los de la izquierda, es lo que hacen las personas que apoyan el aborto. Simplemente te dicen, eso es un feto, eso son células y moléculas juntas ahí, nada que ver, eso no es un niño. Y niegan lo que realmente es verdad para cometer una atrocidad como esta en el nombre de la libertad o en el nombre de lo que sea. Y pues es, es horrible. El santo padre, el padre imploró a las autoridades civiles que presten especial atención a los niños a quienes se les niegan sus derechos y dignidad fundamentales, en particular su derecho a la vida y a la educación. Y esto es importante, derecho a la vida. ¿Qué está hablando aquí? Pues el aborto. Está hablando de los niños que son asesinados en los vientres de su madre. Y también está hablando de la educación, ¿verdad? En términos de lo que tienen que hacer los estados y los lugares para proveer verdad, educación a, a los niños. Y pues también subrayó que los primeros educadores de los niños son sus padres, son su mamá y su papá, la familia que la Declaración Universal de los Derechos Humanos describe como el elemento natural y fundamental de la sociedad. Y pues esto es importante, es extraño escucharlo de él, pero ahí vamos. Yo sé que hay, nosotros hemos hecho otros programas, hemos escuchado otras declaraciones del Papa Francisco diciendo que los estados tienen la responsabilidad de proveer educación y y tienen la responsabilidad de decidir básicamente qué es lo que se va a enseñar, lo cual contradice la doctrina cristiana católica o católica cristiana, que es lo que acaba él de decir aquí, son los padres. O sea que si yo a mis hijos no quiero que le hablen de la ideología de género, así en todas las escuelas de mi país lo estén haciendo, yo tengo todo el derecho de sacar a mi niño de esa clase en específico y que no le hablen de eso. O una clase de educación sexual donde le van a enseñar a masturbarse y le van a decir que la virginidad no importa y que, no, que es normal tener múltiples parejas de cualquier sexo eh, no, yo no quiero que mi niño atienda esa clase, yo le voy a enseñar a él lo que es la sexualidad y cómo debe ser. Eh, eso no se le debe prohibir a los padres. Um, y ese tipo de cosas, lamentablemente, y lo, volvemos a lo mismo, este mensaje como que se queda corto. Él dice, no, los padres tienen este derecho, pero, pero ok, este derecho hasta dónde, hasta cuándo, qué sucede si el Estado tiene una políticas o una agenda y, la, y, mi, y, y yo como padre católico no quiero seguir esa agenda, qué va a pasar conmigo, que es lo que estamos viendo en algunos países. Ojalá la iglesia cambie esta forma de hablar. Tenemos que ser más claros, tenemos que ir directamente a lo que estamos diciendo. Pero mira, yo le agradezco al Santo Padre que haya dicho por lo menos esa parte. Eh, también dijo, eh, el Papa denunció a sí mismo el proceso de desintegración de la familia. Él dijo, con demasiada frecuencia la familia es víctima del colonialismo ideológico que la hacen vulnerable y terminan por provocar en muchos de sus miembros, especialmente en los más indefensos, niños y ancianos, un sentido de desarraigo y orfandad. También continuó, la desintegración de la familia se hace eco en la fragmentación social que impide el compromiso para enfrentar enemigos comunes. Es hora de reevaluar y volver a comprometernos con nuestros objetivos. Interesante esa frase, el que haya dicho tenemos que reevaluar nuestros objetivos, le está diciendo al presidente de las Naciones Unidas, hey, tenemos que reevaluar los objetivos, no sabemos qué está pasando aquí y yo quiero hacerle un llamado a los que me siguen en este canal y a los que no, 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 nos están llegando ahora. Si usted va a los videos que nosotros hemos hecho aquí, muy críticos somos de todo lo que ha pasado en el Vaticano en los últimos siete años. Este pontificado nos ha llevado a una zona donde nunca la iglesia católica había estado. Estamos en una crisis horrible y eh, el ver ahora el Papa hablando de esta forma es extraño, de verdad que lo es. No sabemos si son las oraciones que hemos hecho. Yo hago el rosario todos los días por él. No ha habido Papa. En la, en, desde que yo verdad, yo tengo 41 años, o sea que yo viví durante el pontificado de, de Juan Pablo II, pero pues yo era bien jovencito, y Benedicto XVI, miren, se los digo con todo el corazón roto, yo no aprecié su pontificado, yo estaba bien frío en la fe, y, a, y después un tiempo para acá, cuando uno, ya uno calienta un poco la fe, eh, tenemos al, al Papa Francisco, y pues ustedes saben, ya hemos hablado todas las cosas que contradicen los, los, el magisterio, todo lo demás, eh, pero verlo hablar de esta manera hay que apreciarlo. No sería el único Papa si esto cambia, ¿verdad? No sabemos si esto es señal de eso, es simplemente esta vez. Pero no sería el único Papa que tuvo un pontificado si él cambia, que al principio estaba todo escarrilado, como decimos en Puerto Rico, y de momento se enderezó. No sabemos. Ahorita mismo sabemos que hay muchas cosas sucediendo. Van a haber unas reuniones ahora en octubre con las, con las organizaciones mundiales. Yo les he estado pidiendo aquí en el programa que ojalá esas reuniones no se den. Eh, hay, yo he escuchado muchísimas cosas que se van a dar ahí. Tenemos un misal nuevo que acaba de salir en Italia. O vamos a hablar de eso aquí en su momento. Uh, no sabemos qué es lo que va a suceder, que no nos cambien la misa completamente, que no cambien las palabras de la transustanciación, ¿verdad? De la, de, la, de la ofrenda, de todo lo que se hace en la Eucaristía, porque entonces ya dejaría de ser válida la misa. Uh, hay tantas cosas sucediendo y hay que pedir por él para que el demonio no lo utilice y para que él despierte. Eh, y las personas que están a su alrededor, que posiblemente muchas no son no son bien. Pero él es responsable de sus acciones. Aquí no podemos hacer excusa Por eso, ¿verdad? Aquí somos bien críticos y tenemos que orar por él y entender lo que es la infabilidad papal no es todo el tiempo, no es todo lo que él hace. Es siempre que habla en, en cátedra, ¿verdad? en la silla de San Pedro, cuando hace algún pronunciamiento es infalible. Tenemos que creer por fe que es asistido por el Espíritu Santo, por eso ahí nada más. Todas las veces que él habla en el avión, este mensaje, nada de esto es infalible. Puede tener error. Pero pues eh, tenemos que orar por él. Definitivamente yo creo que las oraciones están siendo escuchadas. Vamos a ver qué va a seguir sucediendo. Pero falta más, porque estos son palabras. Ahorita vamos a hablar de las acciones que todavía no se han dado. Y, quiero, y estoy haciendo este programa, ¿por qué? Porque quiero que usted y yo nos mantengamos enfocados en eso. Tenemos que orar para que el Vaticano empiece ya a actuar. Ya no podemos seguir con esta corriente con el mundo, porque el mundo se está oscureciendo tan y tan y tan y tanto, demasiado oscuro que ya no es que no podemos no podemos coquetear con ellos no se puede ok y pues eh, eso es lo que yo quiero que oremos y pues toda esta manifestación me parece excelente pero pues hace falta más acción él también hizo, recordó que millones de niños no pueden regresar a la escuela en muchas partes del mundo esta situación amenaza un aumento de trabajo infantil también habló de la mal, de nutrición eh, habló de todo eso lo cual eh, me da gracia porque aquí en Estados Unidos el presidente le ha pedido a los gobernantes que abran las escuelas y casi lo matan pues aquí tenemos al Papa diciendo, mira, las escuelas hay que abrirlas eh, y está hablando de la pandemia también de toda la enfermedad, o sea que eh, de verdad que el mensaje estuvo bastante bien eh, como dije un poco, ¿verdad? Políticamente correcto, eh, you know, como que no va tan, tan directo. Lamentablemente la Iglesia Católica ha tomado esa, esa ruta desde hace un tiempo. Ahora, algo que él sí dijo, que, que no me gustó y que me molestó, es que dijo, recuerdo la ocasión que tuve hace cinco años de dirigirme a la Asamblea General en su septuagésimo aniversario, o sea, en el 70 aniversario, hace cinco años. Mi visita tuvo lugar en un periodo de multilateralismo, verdaderamente dinámico, un momento prometedor y de gran esperanza, inmediatamente anterior a la adopción de la Agenda 2030. Algunos meses después también se adoptó el Acuerdo de París sobre el cambio climático. Y pues esa es la parte que me perturbó, porque tenemos todo este mensaje hablando de la desintegración de la familia, de cómo están atacando a la familia. Tenemos todo este mensaje hablando del aborto, pero ellos van a seguir en esta agenda, que es una agenda que apoya lo que va en contra de eso que tú estás defendiendo en este mensaje. Y como yo le decía a mi esposa, yo no sé si el Papa se hace, yo no sé si es, yo no sé si está mal eh, informado, yo no sé si tiene un problema mental, yo no sé si lo hace con toda la intención, nadie sabe, no somos quienes para juzgar, pero sí podemos evaluar las decisiones y definitivamente que el Vaticano esté envuelto en esto es malo, es malo. Y Estados Unidos, por razones económicas, tal vez no por estas razones que, que voy a hablar ahora, se salió del Tratado de París. Y no está abor en, 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 en abordando todas estas ideas. Yo les voy a mencionar las causas que vieron las organizaciones pro vida de por qué no deberían el Vaticano estar en, en el Tratado de París. Y ahorita también les voy a enseñar de los 17 objetivos del 2030, de la agenda 2030, que acaba de mencionar aquí Francisco diciendo que la Santa Sede va a continuar con eso. Eh, ¿Qué es lo que promueven? Y promueven lo que él acaba de decir que no deberíamos estar haciendo. Y vamos para allá. Dice, eh, aunque Trump cuando hizo, y esto lo estoy tomando de Info vaticana es una noticia que salió en el 2017, y les estoy dejando el enlace en la descripción del video, verdad para que el que lo quiera leer lo pueda leer, y dice, aunque Trump ha justificado la decisión de la retirada verdad del Acuerdo de París por motivos económicos, Contaba con la con la oposición de organizaciones estadounidenses también en favor del derecho de la vida. Según señala LifeSight News, la organización ProVida, Voice of the Family, argumenta que el acuerdo utiliza un lenguaje diseñado para promover el aborto y la anticoncepción. El Acuerdo de París establece que los países promoverán la igualdad de género y el empoderamiento de la mujer. verdad? También en el quinto objetivo de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, Dice, lograr la unidad del género y empoderar a todas las mujeres. Se incluye asegurar el acceso universal a la salud sexual y reproductiva y los derechos reproductivos. Un informe elaborado de la organización Voice of the Family evidencia que los términos salud sexual y reproductiva y derechos reproductivos utilizados con frecuencia por, por la ONU, gobiernos y agencias internacionales incluyen el acceso universal al aborto y la anticoncepción. Tras el anuncio de la salida de Estados Unidos del Acuerdo de París, el mundialismo no ha dudado en dirigir sus ataques contra el presidente Trump. Gobiernos, organizaciones y personalidades mundiales se han apresurado a criticar la decisión del presidente de Estados Unidos de retirar a su país del Pacto sobre el Cambio Climático. También desde el Vaticano se han emitido críticas a la retirada de Estados Unidos. El canciller de la Pontificia Academia de la Ciencia, Marcelo Sánchez Sorondo, en declaraciones al diario italiano... Eh, República valoraba la salida de Estados Unidos del pacto como un golpe y un desastre para todos. El Acuerdo Climático de París ha recibido respaldo del Vaticano y del Papa Francisco. En su mensaje para la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación, el 1 de septiembre del 2016, el Papa Francisco manifestaba que era motivo de satisfacción la aprobación del Acuerdo de París sobre los cambios climáticos que marca el fundamental objetivo de frenar el aumento de la temperatura global. Y pues eh, ahí es donde está el problema. Tenemos todo esto que acaba de mencionar, ese lenguaje que se utiliza en este tratado de París, que yo recuerdo que cuando sucedió esta noticia yo me puse muy contento cuando Estados Unidos decidió salirse. Y pues eh, eso me parece excelente. Lamentablemente el Vaticano no ha realizado que esa es la movida que tienen que hacer. Tienen que salirse. Y el que se salgan no significa que ya no tienen ninguna silla en las Naciones Unidas. Trump fue y dio un mensaje hace poquito. Muy parecido al del Papa, la única diferencia es que él no está envuelto en la agenda, eh, pero fue allí le dijo que también los no nacidos tenían que ser protegidos, dijo exactamente esas palabras. Como les digo, el, el mensaje del presidente Trump eh, salió primero, o por lo menos yo lo vi primero y lo reporté ya aquí en uno de los programas anteriores, los invito a que lo vean, um, es el programa que hicimos sobre el controversial, el desastroso. Eh, tratado que hizo el Vaticano, o acuerdo del Vaticano con China, y hablamos un poco de eso, de cómo la valentía que tiene Trump, de cómo la valentía que tiene Jim, eh, que me estaban corrigiendo, Jim eh, Caseviel, eh, el actor de la pasión de Cristo, el cardenal Sende, decir la verdad sin tener ningún miedo, que tenemos que ser así. Pero lamentablemente muchos líderes cristianos, católicos, o, o, o del Vaticano no lo están haciendo. Y pues, es, esto es el problema. Tenemos esta organización, esta agenda, que trabaja para esto. Yo les voy a enseñar aquí algunos screenshots, como dicen en inglés, eh, del desarrollo sostenible del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de la Agenda 2030. Eh, son 17 objetivos. Y les voy a dejar la página de internet. Pueden accesarla a ella. Es en inglés. Yo no encontré ningún lado que me dejara traducirla. Si sí uno puede utilizar Google Translate, yo les recomiendo, es lo que yo hago mucho, baje a su computador o a su tableta o teléfono. Google Chrome, OK, Chrome. Y hágalo por, eh, use el Chrome como el, como, el, como el, ¿cómo se dice?, el navegador para la internet. Y es bien fácil trans, translate a cualquier idioma, tra, traducir a cualquier idioma. No necesariamente va a ser perfecta la traducción, pero pues ahí vamos. Y pues el primero que le quiero enseñar es, este, este es de uno de los objetivos. Esta es la agenda que está el Vaticano a bordo. Miren lo que dice ahí, gender equality, ¿ok? Eh, igualdad de género. Y dice, ensure lo voy a leer en inglés, pero dice, Ensure universal access to sexual and reproductive health and reproductive rights as agreed in accordance with the program of action of the International Conference of Population. Y, ¿qué está hablando de esto? Uh, salud reproductiva. Y a los derechos reproductivos es lo que estábamos hablando ahorita, que la mayoría de las organizaciones de salud eh, pro vida siempre denuncian, bueno, ese lenguaje se utiliza, está hablando de aborto, está hablando de anticonceptivo, está hablando de la pastilla eh, para abortar, está hablando de todo esto, para que, eh, porque todo eso es catalogado como salud sexual, como salud reproductiva, un derecho que la mujer debe tener, y pues ese lenguaje está ahí, y el Vaticano sigue en esta agenda, tenemos también eh, Quality Education, y dice aquí build and upgrade education facilities they are child, disa, child disability and gender sensitive and provide safe and non-violent, inclusive and effective learning environment gender sensitive volvemos exactamente a lo mismo normas y reglas que, que prácticamente igualen el hombre y la mujer no me tomen a mal la iglesia siempre ha enseñado que la mujer y el hombre tienen los mismos eh, derechos a poder trabajar a poder vivir a poder ser feliz pero la manera en que hacemos algunas cosas son distintas eh, y la manera en que lo vamos a manifestar son distintas porque pues, una mujer es una mujer y un hombre es un hombre. O sea, no es exactamente lo mismo, por eso tenemos baños de hombre y mujer. Pero si ahora van a estar hablando de que tenemos que tener facilidades que sean gender sensitive, ¿qué me estás queriendo decir con eso? Eh, de verdad que hace falta más claridad. También tienen otra aquí que dice Good Health and well being y dice que para el 2030 asegurar que eh, a nivel mundial todos tengan acceso a, a educación o, a, o a, a Sexual and Reproductive Health Care Services, a tener eh, servicios de salud que sean para, para toda la salud reproductiva, incluyendo, escuchen esto, family planning, que eso es planificación familiar, información y educación y la integración de toda la salud reproductiva en, con, con estrategias nacionales. Eh, a, aquí están. Todo esto es anticatólico, todo esto es anticristiano. Ya Ahí esta se ve bastante clara Y todavía siguen afirmando, y el Papa lo afirmó en este mensaje los otros días, que van a seguir con la agenda, van a seguir cooperando con la agenda de las Naciones Unidas. O sea que yo lo que veo en este mensaje, y por eso les pido que hagan oración, veo un Papa que está tratando de expresar tal vez lo que él cree. Yo creo que él cree esto, no tengo duda de eso. Pero por alguna razón no sabemos qué es, no sabemos qué es lo que está pasando. No se atreve a dar el paso, no se atreve a dar ese mismo mensaje y decir, y por ende, hasta que no reevaluemos los objetivos, el Vaticano va a dar un paso atrás. Tenemos que evaluarlo porque las familias están siendo eh, eh, atacadas, porque el aborto está siendo promovido. Eh, tengo ejemplos de países que están siendo presionados a que pasen leyes proabortistas abortistas, leyes que eh, supuestamente promueven la igualdad pero lo que quieren hacer es cambiar la manera de pensar de esos países no podemos continuar con esta agenda, así que invito a todos a que nos reunamos de nuevo, algo así eso es lo que debió haber terminado todo el mensaje, eh, creo que empezó muy bien y yo le agradezco al Papa que haya dicho lo que dijo sobre el aborto y sobre la destrucción de la familia, porque es cierto es una denuncia muy, muy válida y es cierto, está sucediendo y salió de la boca del Papa pero pero necesitamos acción, necesitamos acción. Y la acción es lo que sí, mira, va a poner al Vaticano en, en, pues en un sentido en aprieto. Pero si nosotros no estamos dispuestos a estar en aprietos por Cristo, si no estamos dispuestos a ser coherentes con lo que decimos y lo que hacemos, entonces, mira, tenemos un grave problema, tenemos un grave problema. Y no es fácil a veces ser coherente, porque ser coherente no es tan solo yo creer y vivir lo que yo creo lo cual yo creo que el Papa lo hace, pero también en todo lo que yo estoy relacionado. Y, a, y, y, el, y el Papa Francisco está sentado en la silla de San Pedro, lo cual le da una responsabilidad de la Iglesia Universal. Es el vicario de Cristo, ¿verdad? nos dice la, 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 la Iglesia Católica, y, está, y él es responsable del rebaño. O sea que las decisiones que él tome no solamente es por él personal, ahora él también tiene que actuar de manera que afecte, según lo que cree la Iglesia, a todo el rebaño y eso no es fácil pero hay que hacerlo y lamentablemente eso no se está viendo ahorita y creo que ya las Naciones Unidas y todas estas organizaciones ellos se de, llevan desenmascarando desde que comenzaron algo que, que me dio pena ver también es que él dice que las Naciones Unidas se crearon para que los países pudieran unirse si y pudieran dialogar ah, yo no sé Al, si él necesita una clase de historia Ah, ojalá si hubiese sido, ojalá, pero eso es de verdad, como dicen en inglés, hay que ser bien naif, hay que ser bien, bien sano para pensar que las Naciones Unidas salieron después de una Segunda Guerra Mundial con todas las razones más positivas y buenas que usted pueda creer. No, mira, el único medio que puede hacer que todos los países se unan y hablen, el único medio que fue establecido por Cristo, fundado por él, es la iglesia católica. Es el único medio. Y en Cristo podemos conseguir esa unidad que tanto se predica. En este mensaje no hubo mención de Cristo, no hubo mención de conversión a Cristo, sino esta, esta cosa de convertirnos en que, como, como esta, esta unidad que tenemos que tener, que el virus nos llevó a realizar, que necesitamos unirnos, que el vecino, que allá, que acá. Eh, Ese no es el mensaje cristiano. Sí está bien lo que él dice, yo no digo que está mal, pero como digo yo, no se trata de lo que él dijo, sino lo que faltó por decir a veces. Y muchas veces lo que faltó por decir hace la gran diferencia. Porque estamos hablando del Papa Francisco, del Papa de la Iglesia Católica, no del gobernante de cierta zona, no del gobernante de cierto lugar. Y pues eh, tenemos que orar por él. Como les he dicho muchísimas veces, tenemos que orar por él. Creo que, vuelvo y digo lo mismo, me pareció excelente que haya dicho eh, lo que dijo um, al principio del mensaje, ahora lo que necesitamos son acciones. Pidámosle a Dios, primero, que si en octubre se dan estas reuniones, la iglesia no se comprometa con nada. Hay varias reuniones de diferentes cosas, está el tratado educativo y no sé qué otra cosa más hay. Eh, la iglesia no, se, no firme nada de estos documentos y ojalá no se den. Y segundo, que la iglesia abiertamente lo diga y exponga a las Naciones Unidas como el fraude que son, como lo que está pasando, lo que está sucediendo. Eh, sobre China no menciona nada aquí, eso todavía está en proceso, oremos por esas circunstancias, como le pidió el secretario de Estado de Estados Unidos, que se den una oportunidad de mirada hacia atrás y espérate un momento. O sea, esto no está funcionando. Los católicos siguen siendo perseguidos y, y el comunismo ahí, esto no, no, no lo podemos tolerar. Eh, que, que, que pongan un pie fuerte Va a causar revuelo Va a revolcar el hormiguero Pero Cristo no revolcó el hormiguero Como decimos en Puerto Rico Cristo, Cristo no fue motivo de unidad Para todos, al contrario Él lo que hizo fue Traer de su unión Fue motivo de separación Motivo de disgusto Motivo de pelea Él mismo lo decía e Inclusive Simeón cuando lo vio lo di, Le dijo a la Santísima Virgen ¿verdad? Este niño va a ser motivo de discordia ¿Por qué? Porque trae la verdad, y la verdad no le agrada a todos. Así que tenemos que pedirle al Señor que nos dé esa fuerza para decir la verdad, que oremos por el Santo Padre. No podemos estar en contra del Papa, no podemos decir que ya no es Papa, o que no tenemos Papa, o que el Papa es el Papa Emérito, o que la iglesia se acabó, o como nos están diciendo los evangélicos, ven estas noticias, y se ponen a decir, ah, yo hace tiempo se lo estaba diciendo, que ustedes estaban en la iglesia equivocada. No, esta es la iglesia, esta es la iglesia que fundó Cristo, y esta es la iglesia que la única iglesia de nuestro Señor, la verdadera. Y pues Él lo dijo, Él dijo que iban a haber pastores vestidos de, de I mean, lobos vestidos de oveja, que iba a haber un tiempo de apostasía, todo eso está en la Biblia. O sea que esos son señales de que estamos en la iglesia de Dios, en la iglesia de Cristo, la iglesia singular. Así que para nada, no hay mejor momento para ser católico que ahora. No se olviden de esas palabras nunca. No hay mejor momento para ser católico que ahora. Agarremos esta cruz, luchemos con ella agarrémoslas con amor y ofrezcámosla al Señor como ofrenda por nuestros pecados, pero también por los que no creen, por los que no, no, le, no, no oran, por los que no le siguen, ¿okay? por los que lo están eh, defraudando, por los que están siendo infieles a Él, por los que los están traicionando. De verdad que los. Amo en el amor de Cristo. Les pido que recen el rosario todos los días. Siempre les he dicho varias veces, por eso los repito de manera especial por el Papa Francisco y por la Iglesia Católica. Les invito a que visiten nuestro blog, no se que se suscriban al canal, que le den me gusta, que lo compartan, que lo coloquen en todos los medios sociales para que más personas se enteren de que existimos. Y nada, de verdad que los amo en el amor de Cristo. Y Santa María, ora pro nobis.